0: Allez avouer, vous aussi je suis sûr que vous avez plein de soirées qui commencent comme ça. Ce qu'on ne dit pas, ah, c'est le temps qu'on perd à fouiller le catalogue de fond en comble pour choisir une série. Et celui qu'on perd aussi peut-être à parlementer avec notre partenaire ou nos colloques pour savoir si on continue à regarder Suits ou si on se fait un épisode de Chef Stable. Bref, ça fait un moment que je me demande pourquoi on aime tellement Netflix et surtout en parler
1: le point J, Caroline Stevan, David Aibazin.
0: Et Jessica Vial qui a en ce moment 4 séries en cours. Bon alors Netflix est loin d'être tout seul hein, sur le marché de la vidéo à la demande sur abonnement. D'ailleurs encore cette semaine, TV5Monde a lancé sa propre offre. Mais j'ai l'impression que rien ne peut détrôner Netflix et ses séries comme star absolue des discussions entre potes. Ou de machine à café avec les collègues
2: Ils font l'actualité, ils marquent l'actualité comme un programme télé marqué l'actualité il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est la voix de Marie Turcan. Elle est rédactrice en chef du magazine Numérama.
0: Elle va expliquer dans ce point J quelques stratégies de com' de Netflix et pourquoi il faut savoir nuancer les chiffres que communique la plateforme. Mais d'abord, j'ai voulu savoir quelle était la recette de Netflix pour nous rendre aussi accros.
2: Alors, le terme « accro euh, » laisse penser qu'il y a un peu quelque chose de malveillant derrière euh, derrière euh, le, le, le grand méchant Netflix, alors que euh, euh, globalement, ils utilisent des méthodes qui sont un peu utilisées par tous les géants de la tech aujourd'hui, qui sont les algorithmes de recommandation, mais aussi euh, la capacité à faire des bons contenus. Enfin Netflix a réussi à engranger quasiment aujourd'hui 200 millions d'abonnés dans le monde, notamment parce que ça fait cinq euh, ans qu'ils développent euh, énormément, énormément de nouvelles séries originales, de nouveaux films originaux qui se positionnent sur les Oscars, qui se positionnent sur la qualité, en plus du divertissement. Et donc, en fait, c'est un mélange de... Euh, un catalogue extrêmement éclectique qui fait qu'ils arrivent à toucher beaucoup, beaucoup de gens et comme il y a toujours des nouveautés qui arrivent en ligne, les gens n'ont aucune raison de se désabonner. Alors c'est vrai, peut-être accro, c'est un mot, c'est peut-être pas le bon
0: terme mais on est quand même, enfin on parle de l'expression Netflix and chill qui
2: est entrée un peu dans le langage mmh. courant, on parle de soirée Netflix. Oui mais c'est parce que ça, euh, on parle de Netflix en ces termes parce que ça participe aussi de la manière dont la société a évolué. On regarde, avant on parlait du film de TF1 euh, en France, avant 20 h 50 sur la, la chaîne que tout le monde avait, ouais. et puis maintenant on parle juste de la nouvelle série Netflix qui sort le vendredi à 9h du matin, c'est juste un nouvel acteur puissant comme les diffuseurs des chaînes linéaires étaient puissantes il y a une quinzaine d'années. Et puis il y a ce petit
0: côté peut-être un peu euh, exclusif, le fait de l'avoir ou pas, comme à l'époque on parlait de, de Canal+.
2: C'est vrai qu'il y a peut-être un côté euh, qui peut paraître exclusif et en même temps il faut savoir que pour euh, un abonnement Netflix, il y a au moins deux, voire trois personnes qui vont se connecter et utiliser ce compte. Il y a beaucoup, beaucoup de partage de comptes, beaucoup mm -hmm. de partage de mots de passe. Netflix a toujours eu cette position mm -hmm. de dire, euh, nous on s'en fiche, euh, on est content que vous partagiez votre mot de passe. Alors, En effet, ça leur sert bien, hein. c'est pas de l'altruisme, hein, c'est du capitalisme pur et mais ça permet de, par exemple, en France, on a un Français sur dix qui a Netflix, mais plus de à peu près 18 millions de personnes qui ont déjà regardé Netflix dans le mois dernier. Donc, ça veut dire que, c'est pour un compte, on a à peu près trois personnes. Donc, le taux de pénétration dans la société est extrêmement ancré et extrêmement élevé. Et ce qui fait qu'ils ont même que le côté exclusif est finalement un petit peu galvaudé. Parce que aujourd'hui si je veux regarder Netflix, je vais pouvoir regarder Netflix.
0: Mais on parlait du côté club de Netflix. Alors, à la fin de l'épisode, vous entendrez le témoignage d'un de mes collègues. Ouais. Vous savez, Davy, du short, il nous donne l'actu tous les matins et il n'a pas Netflix. Bouh Non, je rigole, mais il m'a quand même confié qu'il se sentait parfois un petit peu hasbine. Mais avant ça, revenons à l'entretien avec Marie Turcan. J'ai voulu savoir pourquoi Netflix restait le leader incontesté, alors qu'il y a d'autres concurrents, au fond. Hein. Amazon, Disney+, ils sont tous dans le même filon.
2: Bah, en fait, les autres concurrents Netflix fonctionnent. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a qu'un seul grand acteur qui domine. Alors oui, évidemment, il est leader et parce que ils ont un prix assez bas et un taux de renouvellement de catalogue qui est élevé qui fait que du coup c'est le produit attractif et puis c'est un peu, on a tendance à dire chez les observateurs de la SVOD que Netflix c'est un peu un grand centre commercial en fait vous n'êtes pas sur une ligne éditoriale très marquée il n'y a pas de ligne éditoriale Netflix il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des films indépendants, du cinéma d'auteur une comédie romantique complètement nulle des dessins animés, des documentaires sur l'esclavagisme. Et puis euh, moi, ce que va me proposer l'algorithme ne sera pas du tout ce qu'il va vous proposer à vous. C'est un peu la force de Netflix, c'est de finalement s'adresser à tout le monde et de ne pas être clivant du coup. Je pense que les Français seront, et les Européens seront prêts à payer pour plusieurs services de SVOD. Après, la question que tout le monde se pose, c'est combien jusqu'où les consommateurs seront prêts à aller. Est-ce que ça se joue aussi sur la guerre des algorithmes je suis pas extrêmement persuadée que l'algorithme de Netflix soit si brillant à un point que, un peu comme dans la science-fiction ou dans Black Mirror, on nous fait un peu, on aime bien <rire> se faire un peu peur en se disant genre là, là, l'algorithme me connaît tellement bien. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, ma page d'accueil Netflix, elle est toute cassée. Enfin vraiment. Ah je, non, <rire> ça ne me propose absolument rien de pertinent parce que quand même, même si je regardais que des séries qui ne sont pas Netflix, par exemple, Netflix me proposerait quand même en image de une sa dernière série original ou son dernier film original. En fait, penser que Netflix n'a un algorithme qui ne fait que euh, se baser sur vos lectures, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce que en fait, ils ont aussi besoin, eux, de pousser leurs propres contenus originaux. Et donc, quand il y aura un contenu original, il va forcément être à la une. Vous allez jamais avoir The Office ou Friends en, premier, euh, en bannière première de votre Netflix ou alors ce sera très, très rare.
0: Et puis, en ce qui concerne les chiffres. Ça aussi, on a l'impression que Netflix met beaucoup en avant ses propres productions
2: alors oui, Netflix ne communique pas du tout sur ses audiences en fait, on ne sait absolument pas, euh, c'est lui qui choisit les contenus euh, qu'il va mettre en avant, donc évidemment il ne va jamais communiquer sur les audiences de Friends par exemple, ça mmh. va être les audiences de Stranger Things, ça va être les audiences de Rangers de New Black, ça c'est déjà un point mais le deuxième point c'est qu'en plus ce sur quoi il communique aujourd'hui n'a aucun sens, n'a aucun intérêt parce que c'est comme quand on donne un chiffre si je vous dis euh, 60 millions de personnes ont regardé euh, tel épisode enfin, si c'est pas comparable à une autre plateforme ou si ce pas comparable à d'autres contenus qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité sur la même période avec les mêmes métriques en fait ça n'a aucun intérêt c'est juste qu'ils donnent des chiffres parce que c'est des chiffres qui sont impressionnants mais en fait quand on fouille un peu dans la manière dont ils catégorisent leurs audiences ils ne communiquent même plus sur les audiences ils communiquent sur les intentions de visionnage ça veut dire que si vous avez cliqué sur un contenu sur Netflix que vous avez regardé les deux premières minutes d'un film vous êtes comptabilisé comme une intention de visionnage et donc on n'a absolument aucune idée de la proportion des gens qui ont arrêté en plein milieu, qui n'ont pas fini la série, qui ont juste regardé le premier épisode, ça fait des années que Netflix, quand il dit 20 millions de personnes ou de foyers ont regardé la saison 1 de Elite, euh, non, ces 20 millions de personnes ont regardé 70% du premier épisode d'Elite. Les seuls chiffres qui sont intéressants aujourd'hui que Netflix donne, c'est dans ses résultats trimestriels où ils ont enfin, depuis quelques semaines, trimestres, partagé la répartition du nombre d'abonnés selon les zones géographiques. Donc, enfin, maintenant, on connaît un peu combien il y a de personnes en Europe, combien il y a de personnes aux États-Unis. Après, c'est des grandes zones, mais déjà, ça, c'est un effort un peu supplémentaire pour un peu identifier d'où vient sa croissance. Et sa croissance, elle, elle vient de l'international, elle, elle vient plus du tout de, des États-Unis. Cette opacité, on la remarque
0: en voyant, par exemple, qu'il n'y a quasiment aucun chiffre sur le marché suisse. Mais par contre, Netflix, ça reste une source inépuisable de discussions. D'ailleurs, encore l'autre jour, en séance, quand on a proposé ce sujet, chacun avait son avis. Il y a celle qui a créé son compte immédiatement dès que la plateforme est arrivée en Suisse, 2014. Il y a celle qui hésite à supprimer son abonnement parce qu'elle y trouve, pas ce qu'elle recherche. Et puis il y a vies.
1: Alors moi j'ai pas Netflix et déjà tu vois, hein, je te l'avoue euh, de manière euh, un petit peu honteuse genre euh, surtout euh, tu le répètes à personne, c'est vrai que tu te sens un peu à part aujourd'hui euh, quand t'as pas Netflix. Hein. Moi je serais un adepte du binge watching et je pense que je passerais ma vie là devant donc euh, volontairement euh, j'ai choisi de ne pas euh, m'abonner à Netflix mais le problème c'est que Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui l'ont et notamment dans mon cercle d'amis que le sujet Netflix arrive quasi systématiquement sur la table à un moment donné dans la soirée. Et là, les gens commencent à se parler entre eux de telle série, telle saison, tel personnage, qu'est-ce qui s'est passé Et là, il y a une sorte de, de trou noir qui se crée autour de toi où tu ne peux absolument pas participer à la conversation et ça devient quelque chose d'assez excluant. Je note quand même qu'au fil des années, les amis qui euh, terminaient ce genre de conversation en me regardant, en disant bah, « il faut vraiment que tu t'abonnes, vraiment, c'est génial et tout », là, leur discours a un peu changé en disant euh, « ouais, c'est pas mal, mais euh, finalement, on en a vite fait le tour ». Donc euh, voilà, je me dis que quelque part, progressivement, euh, je vais finir par ne plus être si en marche que ça.
0: Bon, vous aussi, vous avez fait le tour de Netflix. Hein. Mais par contre, je suis pas sûr que vous ayez fait le tour de tous nos épisodes du Point J. Mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur votre plateforme audio préférée. Allez, à bientôt
2: Le point J.